0: O anúncio da doença da filha do apresentador Thiago Life é como o Brasil nos últimos dias e para falar sobre esse e outros assuntos, eu converso agora com a oncopediatra Luciana Nunes, que integra a Sociedade Baiana de Pediatria Sobap e atua nos hospitais Santa Isabel e Martagão Gesteira. Tudo bem, doutora? Muitos Tudo pais... Bem. É, principalmente de crianças pequenas, ficaram apreensivos com o anúncio da doença do filho do apresentador, uma vez, nos primeiros anos de vida, as crianças não conseguem se expressar de forma tão precisa. Afinal, o que é a retinoblastoma?
1: Então, retinoblastoma é um tipo de câncer pediátrico que acontece no, olhinho, né? no olho, na retina da criança e justamente por isso é super difícil esse diagnóstico porque a gente não tem uma criança que se expressa para poder dizer que não está conseguindo enxergar adequadamente então por isso tão importante o acompanhamento pediátrico neste primeiro ano de vida, né um, um atendimento cuidadoso, frequente e a avaliação com a oftalmologista, né eu acho que esse foi um, um dos maiores alertas e, e que estamos todos muito felizes, todos da comunidade é, da oncologia pediátrica muito felizes assim é, com esse alerta que o Thiago deu para todos nós brasileiros, né é, a gente sabe que é um momento triste para ele, né, que ele tá vivendo e que foi um ato de muita coragem, assim, se expor publicamente, mas que é, assim, como uma figura pública, o quão importante é ele vir a público e contar né, a história dele E trazer realmente esse alerta Para toda a população Da necessidade de acompanhamento Com o pediatra E principalmente fazer a consulta Com o oftalmologista Antes do ano de idade né você nunca lembra disso Então é importante o alerta Para os pediatras também Lembrarem dessa dessa necessidade Para que a gente possa fazer Um diagnóstico realmente bem precoce E poupar é, não só a vida da criança Mas muitas vezes a gente consegue poupar até a visão né? então a criança muitas vezes não perde a visão, mesmo com o diagnóstico de um tumor maligno na retina, então é, é super importante esse
0: alerta dele esse tipo raro e grave de câncer acomete mais as crianças, no caso do Tiago e da, da esposa eles começaram a notar quando a filha tinha 11 meses, em que idade esse câncer costuma surgir quais sinais os pais devem observar e que tipo de tratamento geralmente é recomendado num caso como esse.
1: Então, o diagnóstico acontece na sua grande maioria das vezes antes de um ano de idade mesmo. Mas pode ser normalmente um tumulto de crianças pequenas, né, lactentes ou pré-escolares, né, crianças menores ali de 5 anos de idade na sua grande maioria das vezes, mas pode acontecer tão precoce quanto bebezinhos mesmo. Então, por isso a importância da avaliação oftalmológica antes de um ano de idade. O diagnóstico é muitas vezes vai vir numa foto que se tirou da criança e viu o reflexo que deveria ser vermelho do olho, porque a retina é vermelha e ela faz um reflexo branco, né, que é o chamado olho de gato. Então esse esse é um sinal que chama muito a atenção e por isso o teste do olhinho logo ao nascer é uma uma das coisas que a gente faz justamente para fazer esse diagnóstico, né? Tanto para catarata quanto para o retinoblastoma. E além do olho de gato, você pode ver assim, pequenos desvios do, do olhar. É, pode, ele até fala né de, desse alerta né é, é, a, a criança começa a desviar a cabeça para poder conseguir enxergar, então ela faz um movimento com a cabeça para poder olhar o que você está mostrando para ela então esses são os primeiros sinais realmente que chamam a atenção para fazer esse diagnóstico o ideal é que a gente consiga pegar até um pouquinho antes de dar esse, essa sintomatologia toda. Você me perguntou em quanto é tratamento? É muito muito difícil a gente definir tratamento porque depende do estadiamento, né? Depende de quão grande está esse tumor. Se é um tumor muito pequenininho, às vezes a gente pode fazer só tratamento oftalmológico, né? Com um oftalmologista e o um oncologista não vai fazer nem quimioterapia. No caso do Tiago, ele fala no vídeo que ele tá fazendo quimioterapia intra ou seja, ele faz com um, um cateto especial a quimioterapia localizada só no olhinho, né? Então isso faz com que você tenha menos efeito colateral da quimioterapia porque você não faz a quimioterapia circular em todos os tecidos do corpo, mas eventualmente a depender do, do tamanho você pode sim precisar da quimioterapia eventualmente até transplante de medula a gente pode precisar para retinoblastoma e radioterapia dependendo da idade da criança
0: o ideal é que as crianças sobretudo as pequenas sejam levadas aos pediatras com uma maior regularidade em que idade, quais os tipos de câncer acometem os mais pequeninos?
1: Bom, câncer pediátrico de modo geral é muito raro, graças a Deus. É, a gente so, somente 3% de todos os cânceres que a gente tem conhecimento acontecem na faixa etária pediátrica. Os tumores mais frequentes são a leucemia, que costuma acontecer em maiores de um ano de idade, embora você possa ter desde neonatal, desde recém-nascidos até adolescência, toda as faixas etárias estão acometidas, mas a grande maioria acima de um ano de idade. Você tem os tumores de sistema nervoso central, né, que são os segundos mais incidentes e também pode pegar todas as faixas etárias e aí são vários tipos de tumores e aí, a depender do tipo histológico, vai acontecer em crianças menores ou maiores. E os linfomas? Os linfomas costumam acontecer um pouquinho maiores, né? Por volta aí dos 5, 7 anos, a gente vai começar a ver o os não Hodgkin e os linfomas de Hodgkin mais para adolescência, embora no nosso país a gente até tem crianças menores de 10 anos também. Esses são os principais, mas existem muitos outros, neuroblastoma, matumotipil, os tumores ósseos muito comuns nos adolescentes. E para a gente fazer diagnóstico precoce do câncer infantil o que a gente precisa mesmo é lembrar de que criança pode eventualmente ter câncer. Então se você tem um sinal, um, um sintoma que está saindo do, no, do normal, né? Uma febre mais prolongada, uma dor mais intensa que atrapalha a atividade da criança, é, a criança que perdeu muito peso. São, são coisas que a gente precisa alertar para que a gente possa fazer realmente o diagnóstico precoce. A maioria dos sinais e sintomas do câncer infantil são sintomas corriqueiros de doenças comuns. Então febre, dor de cabeça, vômitos, tudo isso pode ser sinal de câncer Mas na maioria das vezes não vai ser Então é aquele sintoma que sai da normalidade né? É um vômito que está mais persistente Que você vê que a criança vomita todo dia um vômito injato, associado a uma dor de cabeça que não melhora nunca Que se dá analgésico comum e ele não melhora então, são coisas que chamam a atenção realmente para esse diagnóstico.
0: E os médicos alertam sempre que o diagnóstico é fundamental em qualquer tipo de doença, mas no caso do câncer, essas descobertas também mudam positivamente a conduta do tratamento, não é isso, doutora?
1: Sim, sim. O diagnóstico precoce é fundamental para as chances de cura, né? Quanto mais precoce a gente fizer, menor a chance da gente fazer um tratamento mais agressivo, provavelmente menos e maior chance de cura. Então, isso é essencial. E para o diagnóstico, eu preciso ter uma certeza muito grande, porque implica em um tratamento muito grave, né? que na sua grande maioria é quimioterapia, radioterapia, ou às vezes cirurgias de grande porte. Então, o, o diagnóstico é fundamental para que a gente possa realmente é, tratar de forma adequada. E aí precisa de um especialista, realmente. né? Então, o pediatra. Assim, os médicos que estão nos ouvindo eu faço um alerta para lembrar dessa possibilidade e caminhar o mais precocemente possível para um oncopediatra para que a gente possa fazer diagnóstico e minimizar e todas as intercorrências que podem acontecer na faixa etária pediátrica por conta desse diagnóstico.
0: O câncer costuma evoluir também para metástase nas crianças, doutora?
1: Sim, eventualmente sim. A gente precisa inclusive o retinoblastoma é uma doença que se a gente atrasar muito ele pode evoluir com metástase metástase para sistema nervoso que é muito ruim eventualmente é fora do sistema nervoso né fígado, ossos então são, são coisas que podem dar muita sintomatologia no sentido de muita dor, muito sofrimento e que diminuem muito as chances de cura, por isso esse alerta mais uma vez do diagnóstico precoce, para quanto antes a gente puder fazer esse diagnóstico melhor as chances de cura dele
0: para finalizar, que orientações a senhora como oncopediatra dá aos pais para tranquilizá-los e ao mesmo tempo incentivá-los a buscar uma identificação dos sinais?
1: É, na verdade está todo mundo super em alerta por conta dessa dessa conversa com o Tiago mas não é para assustar ninguém eu acho que ninguém precisa estar correndo atrás de um atendimento médico mas lembrar de fazer as consultas de rotina com o pediatra, com a consulta com o oftalmologista, né? no caso antes de um ano de idade e chamar a atenção realmente se é um sintoma que o seu filho está tendo, mais persistente, que não está melhorando você pode ajudar perguntando a, ao seu médico, eventualmente pode ser câncer, que na hora que a gente lembrar desse diagnóstico a gente vai conseguir encaminhar precocemente, vai fazer diagnóstico e vai tratar essa criança mais
0: rápido possível. Até porque a gente sabe que a gente vive uma realidade de muitas desigualdades no Brasil e a maior parte da população não consegue ter acesso a médicos, não consegue ter acesso a um pediatra e até mesmo buscar um atendimento com a velocidade que muitas vezes o caso exige e esse é, um, é um, um sinal de preocupação de modo geral não é isso doutora? Sim,
1: sim mas se, se você pai mãe está vivendo uma situação né, que te angustia em relação a isso, você pode procurar uma unidade básica de saúde ou de pedir, só de... Né, solicitar que, que seja avaliado por oncopediatras. A gente atende tanto no Hospital São Isabel quanto no Martagão, atendemos o, a população pelo SUS, então é possível sim fazer um atendimento relativamente rápido, sem grandes burocracias. A gente, como oncopediatra, nós tentamos ao máximo diminuir essas burocracias justamente porque a gente sabe o quão é importante fazer esse diagnóstico o mais rápido possível. Então procurem as unidades porque é possível Sim, fazer um atendimento com um especialista nem que seja uma triagem rápida para que a gente possa dizer não, este é um caso que merece atenção este é um caso que pode sim ser conduzido por um pediatra, então é, é essa triagem eu acho que é super importante e a gente pede realmente que os pediatras entrem em contato, façam contato com os hospitais e a gente consegue rapidamente resolver isso para que a gente não prejudique a criança,
0: tá bom? Doutora Luciana Nunes, obrigado pelas informações, acho que é sempre importante Trazer notícia de qualidade e que ajude as pessoas.
1: Com certeza. Eu agradeço muito a oportunidade de estar falando nesse assunto, né? A nossa bandeira aqui desse diagnóstico precoce do câncer infantil. Eu acho que o Tiago fez um papel assim super importante e que nós agora temos também um papel importante. Os pais têm um papel importante de levar no pediatra fazer a, a, a avaliação rotineira e os médicos, né? Os pediatras, eu faço realmente um alerta para lembrarem desse diagnóstico e a gente conseguir cada vez mais salvar mais crianças. Eu acho que essa é, é, é a minha missão de vida, eu estou aqui disposta e à disposição de todos, quem quiser tirar dúvidas, estou sempre à disposição
0: excelente doutora, Muito obrigado obrigada. parabéns pelo trabalho Obrigada. siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast